0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Bevor wir anfangen, möchte ich noch auf ein paar Dinge aufmerksam machen, die hier bei mir gerade abgehen. Das erste ist, unter dieser Folge findest du einen Link zu meiner Petition mehr Wickeltische auf Männertoiletten, dafür trete ich ein. Ist nicht das wichtigste Thema, was wir gerade gesellschaftlich haben, da gebe ich dir recht, aber gib mir doch gerade die zwei, drei Klicks, weil ich glaube, das ist eine gute Sache, dass wir... Diese Gleichberechtigung und die Arbeit von Vätern und ähm, den Fakt, dass Väter sich mehr einbringen wollen, dass wir das nicht nur auf Instagram und in irgendwelchen Gesprächen verbreiten, sondern dass wir das auch konkret gesellschaftlich quasi am Boden, dort wo Menschen sich bewegen und begegnen, dass wir das auch da, ähm, dass wir da ein Bewusstsein schaffen, dass wir das auch da sichtbar machen und ähm, wenn Wickeltische auf Männertoiletten hängen, glaube ich, hat das einen gewissen Effekt, darum geht es in der Petition. Ich freue mich, wenn du die unterschreibst und auch gerne weiterschickst. Das zweite sind unsere Vater-Kind-Retreats. Wir haben aufgrund von Nachfrage und von Wünschen, von euren Wünschen und von dem, was ihr, was ihr euch wünscht, was ihr wollt, haben wir unser Konzept ein kleines bisschen verändert. Wir bieten dieses Jahr zwei Wochenenden noch an. Das Wochenende jetzt am Vatertagswochenende ist nicht mehr, kannst du nicht mehr buchen. Aber im Juni gibt es noch eins und im August und eins von beiden wird ohne Workshops stattfinden und ohne Altersbegrenzung. Das bedeutet, du zahlst einen eher geringen Preis, ähm, kommst einfach vorbei mit deinem Kind, ganz egal wie alt das ist, ob das jetzt 16 ist oder ob das ähm, 32 ist oder ob das 2 ist. Und ähm, bringst aber deine eigene Verpflegung mit und wir machen keine Workshops dort. Wir werden natürlich so ein bisschen organisieren, so ein bisschen gucken, was wir machen. Aber das Ganze wird einfach ein gemeinsames Zelten, Grillen, Essen, schönes Wetter genießen, die Kinder lernen sich kennen, ein paar Outdoor-Spiele, in den Wald gehen und so weiter, Natur genießen. Das wollen wir anbieten, ähm, weil einige total Bock auf diesen Austausch haben. Und ähm, auf dieses Wochenende mit dem Kind, aber sind, haben, nicht so, haben nicht so Bock auf diese Workshops und so in die Tiefe zu gehen und sind auch nicht bereit, ähm, so viel Geld zu bezahlen, wie das andere Wochenende kostet, weil wir da natürlich eine Betreuung brauchen und die Verpflegung ist inklusive und ähm, natürlich arbeiten wir da dann auch ähm, hart in den Workshops, Chris und ich, und wollen da natürlich auch noch eine kleine Aufwandsentschädigung haben. Das heißt, wenn du richtig Bock auf Tiefe hast, wenn du deine Vaterschaft aufs nächste Level bringen willst, dann wählst du das Vater-Kind-Retreat... Und wenn du Bock hast, einfach mit uns ein Wochenende zelten zu gehen, ganz entspannt, dann ähm, wählst du die, das andere Wochenende aus. Welches im Juni stattfindet und welches im August, ist noch nicht ganz klar, wird sich aber die nächsten Tage klären. Und dann findest du dazu alles auf der Homepage. Wenn du jetzt schon Fragen hast, dann ähm, melde dich doch einfach bei uns und ähm, wir kriegen das hin. Ich sag dir dann, wo du mitfahren kannst und darfst und willst und so weiter. Außerdem ähm, kommen unseren Club der Väter in unsere Zoom-Runde, die ist immer noch relativ klein, das heißt wir haben da immer noch einen sehr privaten und entspannten Austausch, kostenlos alle zwei Wochen noch. Irgendwann wird es dann auch einen Monatsbeitrag kosten, klein, ähm, aber im Moment und die nächsten Monate ist das Ganze auf jeden Fall noch kostenlos. Deswegen schau da doch mal vorbei, geh einfach auf die Homepage such nach dem Club der Väter, Zoom-Call, findest du direkt auf der Startseite einen Link und da hast du dann einen Zoom-Link und mit dem kannst du dann teilnehmen oder du schreibst mich irgendwo an, gibst mir deine Handynummer, dann hole ich dich ganz unverbindlich in die WhatsApp-Gruppe dazu, dann wirst du auch alle zwei Wochen immer mal erinnert, ey, wir sehen uns heute, hat irgendjemand ein Thema, dies, das, ähm, genau. Außerdem, äh, für alle, die in Bonn sind, so wie ich, habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet, ähm, Bonner Väter heißt die, such mich da mal, da sind erst 5, 6 Leute drin, aber ich hoffe, das füllt sich dann auch mal und, ähm, wir können uns dann irgendwie in Bonn connecten oder uns gegenseitig Bescheid geben, wenn da mal ein Event ist, jetzt ist die Seite erstmal relativ unbelebt, es wird auch erstmal so bleiben, da sollen erstmal einfach ein paar Leute rein und, ähm, das soll sich füllen. Also, komm vorbei. Wie gesagt, schreib mich an hier über E-Mail, Instagram, was auch immer. Lass in Kontakt gehen und ähm, ja, erzähl mir deine Geschichte, stell mir deine Fragen und gerne auch Impulse für weitere Podcast-Folgen. So, jetzt genug Gelaber. Es geht jetzt los mit äh, Politik, mit Familienpolitik. Viel Spaß. Hallo Freunde, herzlich willkommen im Club der Väter. Heute geht es um Familienpolitik, denn am Sonntag wird hier in Nordrhein-Westfalen der Landtag gewählt und ich persönlich habe irgendwie ein Problem mit diesen ganzen großen Parteien, weil ich denen einfach nicht vertraue. Ich habe das Gefühl, es wird immer ganz viel erzählt und ähm, was dann wirklich die Hintergedanken und die Absicht der Parteien oder der einzelnen Menschen ist, die man wählen kann, finde ich, steht auf einem anderen Blatt und das finde ich äußerst schwierig. Ähm, deswegen suche ich immer nach kleineren Parteien, die irgendwie noch idealistisch unterwegs sind und die noch aus einer ehrlichen Motivation heraus ihre Sachen machen. Ja, ich sage noch, ich glaube, wenn man dann mal so richtig groß ins Geschäft der Politik einsteigt, dann muss man Kompromisse machen, das ist mir völlig klar. Ich bin da schon Realist. Aber ähm, ich wähle einfach gerne die Kleinen zurzeit. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir ein paar neue Stimmen im Landtag, aber auch im Bundestag haben. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir neue Ansätze einfach mal in die Politik reinbringen und ein bisschen Druck aufbauen auf die Großen. Das halte ich grundsätzlich für eine gute Sache. Und ähm, deswegen schaue ich immer vor so einer Wahl, wen es denn da alles so gibt. Und bin jetzt auf die Lobbyisten für Kinder gestoßen, die LFK. Und das ist eine Partei, die sich ähm, ganz besonders für Familie einsetzt. Und das finde ich natürlich interessant, vor allem auch mit diesem Podcast. Ich glaube ja, dass viele Probleme, die wir, die vor allem Mütter zurzeit noch haben, Stichwort Mental Load und so weiter, vor allem politische Probleme sind. Und häufig wird dann auf Männern und Vätern rumgehackt und gesagt, dass Väter sich irgendwie gemütlich machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Väter leisten genauso ihren Beitrag, nur eben immer noch häufiger im Berufsleben, im Berufsleben, im Punkt Geld verdienen und so weiter und weniger in der Care-Arbeit. Das ist absolut richtig. Ich werde dazu demnächst auch nochmal eine große Folge machen zum Thema Mental Load. Da wird es um Gleichberechtigung in Familien gehen und so weiter. Da kriegst du meine Meinung nochmal ganz genau zu hören. Aber fürs Erste bin ich sehr gespannt, wie denn jetzt die Lobbyisten für Kinder an diese Problematiken herantreten wollen. Ich rede vor allem vom Steuersystem, was wir haben beispielsweise. Was immer noch von einem Hauptverdiener ausgeht und es eben Familien schwer macht, zwei Menschen in 70%-Stellen zu haben. Also Mutter geht 30 Stunden arbeiten, Vater geht 30 Stunden arbeiten. Ähm, eigentlich kein schlechtes Modell, aber steuerlich beispielsweise ist das natürlich einfach noch nicht cool geregelt. Das ist so ein kleines Beispiel. Ähm, ich habe deswegen die LFK angeschrieben und dann hat mich der Volker angerufen und hat gesagt, nee hat er gar nicht, denn er hat gar nichts gesagt. Ähm, er heißt nämlich nicht Volker, er heißt Falco und ähm Vorhin, als ich ihn angesprochen habe, ist mir das auch passiert. Ich weiß nicht so genau, was mit mir los ist. Schieben wir es auf Schlafmangel und ähm, so weiter. Also, der Falco hat gesagt. Der Richtige für den Podcast und ja, jetzt unterhalten wir uns über das Wahlprogramm. Ähm, ich denke auch nach der Wahl, also wenn du jetzt äh, da reinschaltest und die Wahl ist schon vorbei, dann ist das Thema trotzdem interessant, denn erstens wird die LFK weiter bestehen bleiben und auch bundesweit antreten, das heißt, du kannst einfach mal hier so ein bisschen live, live ist doch Bullshit, du kannst hier einfach mal dann so ein bisschen reinhören, was der Volker über deren Wahlprogramm und deren Ansichten und Ziele und Strategien und so weiter erzählt und... Des Weiteren werden wir natürlich einfach ein paar familienpolitische Probleme beleuchten, auch unabhängig jetzt von der Wahl und unabhängig von der Partei. Also, ich bin gespannt. Der Volker müsste jetzt jeden Moment hier bei mir im Zoom anklopfen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Du bist in Düsseldorf? Ich bin in Düsseldorf, genau. Bin jetzt hier auch richtig auf, auf Arbeit sozusagen. Aber du hörst dich so nordisch an? Ja, ich bin kein gebürtiger Düsseldorfer. Wo kommst du denn her? Ich komme gebürtig aus Hamburg. Ja, das hört man doch. Ja, <lacht> ich und das höre ich tatsächlich immer häufiger. Äh, mir, war das, mir war das gar nicht so klar. Äh, Hamburger denken ja immer, sie sprechen Hochdeutsch. Bis sie dann vielleicht mal in, in Hannover und Umgebungen äh, gewesen sind. Aber tatsächlich mhm. ist es so, seit ich äh, in Düsseldorf lebe, das ist jetzt seit knapp sechs Jahren der Fall, äh, das höre ich immer wieder so.
0: Ich mein, du kommst doch nicht von hier, ne? Nee, das, <lacht> ich finde das, find das sehr sympathisch. Ich äh, finde diese nordischen Dialekte alle sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, glaube, ich bin von, von Sendung mit der Maus von Captain Blaubeer geprägt oder so. Oh, ich ja. weiß nicht genau, wo mhm. das herkommt. Aber ähm, guck mal hier, meine Frau hat mir gerade noch so einen lecker Beeren-Schmusi äh, gemacht oder sowas. Mann, du hast es gut. Ich habe es richtig gut, das muss man ist echt gut. sagen. Ich habe wirklich gut zurzeit.
1: Mhm. Ich habe hier nur schnödes Wasser, aber auch, auch das
0: kann reichen. ja naja, das ist, auch, äh, ist ja halt gesund, ne? Total. Keine Kalorien und so. Du bist selber äh, Vater von zwei Kinder. Und Irgendwie zwar sechs und,
1: sechs, genau, sechs und zehn Jahre alt. Ähm, die jüngere ist die Tochter. Die ist jetzt in der ersten Klasse, ist also relativ jung auch eingeschult worden, mit fünf Jahren. Ist aber komischerweise nicht mal die jüngste in der Klasse. Da also sind noch ein paar andere, die in ähnlicher Situation waren. Hat mich echt ein bisschen gewundert. Klappt aber wunderbar, ehrlich gesagt. Also zumindest von, von ihrer Seite aus. Also sie ist, obwohl sie so jung ist, durchaus äh, einschulbereit gewesen. Und es wäre auch keine gute Idee gewesen, sie noch ein Jahr länger in der Kita zu behalten. Also ähm, von der Seite aus ist das eine, eine gute Sache gewesen. Ähm, mit dem Jungen wäre das mit Sicherheit ein Jahr zu früh gewesen. Mit fünf hätte ich den ungern in die Schule geschickt. Ich glaube, das ist auch nicht so ungewöhnlich. Es gibt da einfach so ein, so, ein, so ein junges Mädchen, so einen gewissen Unterschied in der Entwicklung. Der ist jetzt mittlerweile ähm, zehn Jahre alt und wird jetzt ab dem Sommer auf die
0: weiterführende Schule gehen. Ah ja, spannend. Meine Tochter wurde auch gerade eingeschult. Ist jetzt mhm. auch in der ersten Klasse. Das heißt, deine ist dann ein sogenanntes Kann-Kind, ja? Ich bin der Meinung, sie ist trotzdem ein Muss,
1: Soll, wie auch immer, Kind, ehrlich gesagt. Wann hat sie denn Geburtstag? Äh, 10. September.
0: 10. September. Ich glaube,
1: sie muss trotzdem, obwohl sie fünf Jahre alt
0: ist, bin mir sogar ziemlich sicher, aber nagel mich nicht drauf fest. Sie muss, obwohl sie fünf Jahre alt ist. Nee, ja. das kann irgendwie nicht sein. Also so nach meinem Verständnis, also ich bin ja. immer wieder verwirrt, ich rede da oft ja. drüber, weil ich in der mhm. Arbeit damit zu tun habe, aber ich bin immer wieder verwirrt. Ich glaube, normalerweise werden Kinder, müssen mit sechs eingeschult werden. Es sei denn, die haben genau zum Schuljahresbeginn Geburtstag, dann können sie auch mal mit fünf eingeschult werden, wenn sie dann sofort sechs werden, weißt ja. du? Mhm. Ähm, oder aber, wenn sie kurz vor dem Schuljahresbeginn sechs werden, dann können sie auch mal ausnahmsweise mit sieben eingeschult werden. Das sind so die Kann-Kinder. september wirkt auf mich jetzt aber zu weit vom Schuljahresbeginn weg. Das heißt, eigentlich wäre deine Tochter dann erst ein Jahr später eingeschult worden, normalerweise. Ja, ja nein, vielleicht. Vielleicht. Du, das recherchiere ich gerne nochmal
1: nach. <lacht> ja. Das, das ist ja auch nicht so wichtig. Das bedarf unbedingt der <lacht> Hauptsache, der geht gut. Ja, der geht es soweit gut. Also abgesehen davon, dass sie jetzt in der kurzen Zeit äh, ihre dritte Lehrerin hat, das, das kam jetzt nicht so gut an, aber hörte ich jetzt auch schon von anderer Seite, ist wohl nicht zwingend ein Einzelfall, ist natürlich gerade in der ersten Klasse echt nicht so das Setup, das man sich wünscht. Aber das ja, sie kriegt das irgendwie ganz gut ganz gut verarbeitet. Äh, ehrlich gesagt, für die Eltern ist das natürlich auch nicht immer ganz einfach, weil klar ist, dass natürlich dann doch auch relativ viel ähm, an Vermittlungen auch zu Hause hängen bleibt.
0: Klar, das ist ja auch eins von euren Themen. Ne? Aber ja. dazu... Können wir später kommen. Ich wollte erstmal noch so ein bisschen abklopfen, ähm, was bei dir persönlich so geht. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, bist du für einen Vater? Ein
1: extrem liebevoller. Der sehr mhm. gerne äh, seine Zeit auch mit der, mit der Familie verbringt. Das ist mir tatsächlich auch sehr, sehr wichtig und da muss ich auch sagen, also Corona hat jetzt ja nicht nur positive Effekte gehabt, aber eben auch nicht nur negative. Ich muss sagen, was dieses Ganze, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, hat das da durchaus auch einen positiven Effekt gehabt, weil mir das einfach die Möglichkeit gibt. Das liegt natürlich auch an der Art also wie ich arbeite und in welcher Branche ich arbeite, wäre ich jetzt zum Beispiel im Einzelhandel beschäftigt, dann wäre natürlich dieser positive Effekt nicht in der Form handhabbar. Aber so habe ich die Möglichkeit, tatsächlich Arbeitsstunden auch in den Abend zu verlegen, was mir dann die Möglichkeit gibt, am späten Nachmittag zum Beispiel, wo ich sonst früher standardmäßig im Büro gewesen wäre, mit den Kindern Zeit zu verbringen. Also das ist durchaus ein Plus und das nehme ich auch natürlich gerne wahr. So kommt es auch, dass ich jetzt mittlerweile Fußballtrainer bin. In der Mannschaft meines Sohnes. Während Corona war es eine Zeit lang so, dass nur Fünfergruppen ähm, spielen durften. Es durften zwar insgesamt 20 Kinder ähm, Sport treiben auf dem Platz, aber halt immer nur in Fünfergruppen. Da waren dann natürlich irgendwie noch ein, zwei Trainer äh,
0: für nötig. Und seitdem bin ich da jetzt äh, fest, fest mit verankert. Man kann durchaus über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme diskutieren, oder? Das können wir, können wir auch gerne machen, ja. <lacht> nee, das können wir auch gerne lassen. Weil ist es ist so viel. Ich, also bei manchen wirklich... Sachen frage ich mich, so fünf Kinder auf dem Platz oder zwölf draußen. Ähm, ja, okay. Irgendwas muss man auch machen. Ich will auch nicht da, ich will auch nicht der Entscheidungsträger da sein in der Situation, muss ich ganz klar sagen. Ähm, aber du was machst du beruflich? Ich bin im Online-Marketing. Also, mhm. ja. Spannend. Wir, ah, vermarkten, schon erzählt.
1: wir vermarkten ähm, News bekannte News-Titel und sorgen dafür, dass Werbetreibende bei uns in Echtzeit ihre Werbung schalten können und sorgen entsprechend dafür, dass das sogenannte Inventar monetarisiert wird, bestmöglich. Genau. Man kann es auch anders mhm. formulieren. Wir sorgen dafür, dass äh, Qualitätsjournalismus bezahlbar bleibt, ähm, dass, dass man eben auch die Möglichkeit hat, äh, ohne äh, Bezahlschranke etc. weiter auf diese Inhalte zugreifen zu können, einfach indem wir Werbung scheiden.
0: Ja, gute Sache. Ich, ich klicke immer gerne auf, äh, ja, bitte weiter mit Werbung. Weil ich ja. lese nicht genug Zeitung, damit sich das für mich lohnen würde. Also bewusst nicht, ich will immer nicht so zu viel, ähm, zu viel Nachrichten. Tut mir nicht mhm. gut.
1: Okay. Ja, kann ja. ich nachvollziehen. Also ehrlich
0: gesagt jetzt, also während Corona bin ich komplett
1: eingestiegen. Gab, es gab, glaube ich, für mich noch keine andere Zeit, in der ich so derart intensiv äh, mich mit einem Thema beschäftigt habe. Ähm, das lag aber, glaube ich, auch so ein bisschen darin, dass es natürlich bei uns im, im, im Haushalt äh, permanent äh, wichtiges Thema war. Natürlich, man ist ja auch direkt betroffen gewesen. Und, ähm, aber jetzt während äh, der ganzen Ukraine-Thematik, dem, dem Krieg in der Ukraine, habe ich mir jetzt auch ehrlich gesagt tendenziell eher wieder rausgezogen. Ich habe auch eine Zeitung abonniert, ist allerdings eine Wochenzeitung, denn eine Tageszeitung
0: zum Beispiel weiß ich auch, die
1: würde ich überhaupt gar nicht lesen
0: können. Mm. Ja, ja, das, was du gerade angesprochen hast, ähm, Flexibilität ist ja irgendwie ein sehr cooles Ding, finde ich, ne? als Eltern, nicht nur für Väter. Ähm, ich mache mich ja ab August selbstständig, bin jetzt gerade noch angestellt und ich freue mich so sehr darauf, einfach diese Freiheit zu haben und einfach meinen mein Arbeitsalltag ähm, um meine Familie herumlegen zu können. Ne? Ich kann dann mhm. beispielsweise die Eingewöhnung meiner jüngeren Tochter in der Kita übernehmen, wor worauf ich mich total drauf freue, ne? wo ich richtig mhm. Bock habe, das zu machen und ähm, das im Moment ist das einfach irgendwie Kacke. Die ja. Kleine schläft schlecht, hat eine Phase, in der die schlecht schläft. Und ich muss halt trotzdem jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, damit ich pünktlich auf der Arbeit bin. Und das ist irgendwie... Darf ich fragen, was du machst? Ja. Ich arbeite in der Kita noch. Ah ja. Mhm. Da geht das auch nicht mit Homeoffice, ne? Das ist schon klar. Nee, Als Erzieher ähm, da... bist du dann da beschäftigt. Genau. Mhm. Aber wenn man jetzt insgesamt einen flexibleren Arbeitsmarkt hätte dann wäre ja auch die Kinderbetreuung dementsprechend, könnte dann auch flexibler geregelt werden. Ne? Im Moment ist ja immer noch so klassisch 9 äh, to 5 mit ein bisschen Plus Minus, damit alle in dieser Zeit äh, arbeiten können. In Ländern wie Schweden beispielsweise geht das ja bis in den Nachmittag rein, was ich persönlich sehr geil finde. Ne? Wenn mhm. ich mit meinen Kindern in dem Alter noch, wenn ich mit denen aufstehen kann und die erst um 11 in die Kita geben und dann arbeiten kann bis 5, warum nicht?
1: ja. Verkehrt. Das ist nicht, nee, tatsächlich so eine gewisse Flexibilität ist gar nicht verkehrt. Und ja, aber was, was machst du dann als Selbstständiger in, in dem Bereich ab,
0: also in ein paar Wochen? Ich befasse mich ab dann nur noch mit Eltern. Das mache ich jetzt gerade auch mhm. schon, aber eben so 50-50 würde ich sagen. Das heißt, ich bin, ich bin systemischer Coach. Mhm. Und ähm, habe mich eben spezialisiert auf das Thema Vaterschaft. Das heißt, ich coache Väter im 1 zu 1 Coaching. Gleichzeitig ähm, biete ich Workshops an, vor allem dann auch im Bereich werdender Väter. Also ich glaube, so dieser, dieser Übergang ist eine ganz entscheidende Phase im Leben einfach. Und ähm, es gibt immer mehr Menschen, die sich mit Vätern beschäftigen. Ich habe aber das Gefühl, dass viele noch nicht so richtig wissen, wie moderne Vaterschaft ähm, in diesem Jahrhundert eigentlich aussehen kann. Wir wissen irgendwie, wir wollen es anders machen als unsere Väter. Mhm. Wir wollen aber auch keine zweiten Mütter sein. Mhm. Und ähm, viele sind mir zu sehr zweite Mutter. Und ich mhm. habe halt einen Weg gefunden für mich, als Vater mit meiner Männlichkeit dazustehen und eben eben ein Vater zu sein und äh, meine Frau ist eine Mutter und ich glaube, diese, diese beiden Pole zu haben, ist sehr, sehr gut für die Entwicklung unserer Kinder und ähm, da helfe ich Männern dabei, eben ähm, ein guter Vater zu sein, ohne sich hinter der eigenen Männlichkeit verstecken zu müssen. So würde ich es mal formulieren. Okay, mhm. Genau, und das geht über unterschiedlichste Wege, also wie gesagt, Workshops biete ich an, Coachings, dann mache ich auch Videokurse und ähm, unterschiedliche Events. Dieses Jahr bieten wir noch ein Vater-Kind-Retreat an beispielsweise, wo wir mit Vätern und deren Kindern rausfahren, Zelten und Workshops machen, während die Kinder mhm. dann in einer Betreuung sind, von einer Naturpädagogin da betreut werden und ja. wir arbeiten dann eben mit den Vätern an, unterschiedlichen Themen und genau, schaffen halt da so einen Raum für ein ganzes Wochenende. Mhm. Sowas machen wir.
1: Genau. Ja, interessant. Also ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dafür Bedarf gibt. Ähm, du hattest es eben noch ähm, gesagt, mit, dann ist die Eingewöhnung ähm, möglich, dass du das machen kannst. Tatsächlich habe ich bei, bei beiden Kindern die Eingewöhnung ähm, selber vorgenommen bei uns. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich das zeitlich hinbekommen habe. Aber das offensichtlich auch schon damals äh, eine gewisse Flexibilität äh, seitens des Arbeitgebers ähm, möglich gewesen. Also tatsächlich ähm, teilen wir uns das dann auch wirklich zu Hause so auf. Ne? Also wenn du so möchtest, ist es bei uns schon ein modernes Elternverhältnis, so würde ich sagen. Also es ist mhm. schon so, jeder hat natürlich so seinen Schwerpunkt, das, das bleibt nicht aus ähm, und wir teilen uns aber dann wirklich auch so die Bereiche auf, wo es, wo es eben möglich ist. Also auch, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ne? dann irgendwie so ähm, diese Naturgeschichte, rausgehen, Zelten, Feuer machen oder sowas. Das ist äh, eine Sache. Ich bin wirklich ähm, geborener Pyromane und mache eigentlich nichts lieber, <lacht> nichts lieber als irgendwie ein vernünftiges Lagerfeuer. Und äh, das passiert bei uns auch, also ständig, ne? wann immer das irgendwie möglich ist. Jetzt waren wir vor zwei Wochen auch äh, im märkischen Kreis mit ein paar anderen Familien unterwegs und haben dann da fast so ein, so ein Pfadfinderwochenende gemacht, wenn du so möchtest. Also das hat eigentlich Laune gemacht. Nee, da können Siehst wir auch alle, denn, was
0: mit, alle was mit anfangen. Siehst du denn insgesamt auch so irgendwie typische Papaaufgaben und typische Mamaaufgaben bei dir in der Familie? Also, ne, Feuer machen ist eher, ist eher Papa-Sache. Siehst, siehst du da Unterschiede der Herangehensweise an die Kinder im Umgang mit den Kindern zwischen dir und deiner Frau, wo du sagen würdest, das ist vielleicht typisch männlich, typisch weiblich? Ja,
1: also durchaus. Also vor allem sehe ich das auch so ein bisschen ähm, von, von Seiten der Kinder, ne? Ähm, also wenn, wenn der Junge irgendwie, klar, mit dem mache ich halt der hat, da gibt es schon stärker in, in der Freizeitgestaltung Vaterbezug, dass man sagt: Okay, komm, lass uns rausgehen, Fußball spielen, so ein bisschen Abenteuer machen, Fahrrad fahren, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, eher so kreative Sachen, die dann so im Haushalt stattfinden, ist dann tatsächlich eher eine Mutter-Tochter-Geschichte. Ähm, ja. Es ist aber auch, aber man kann jetzt trotzdem nicht sagen, dass jetzt die Tochter ein Mutterkind ist und der Sohn ein Vaterkind ist, das auch nicht. Das teilt sich schon auch auf. Ne? Also. Ja, klar. klar. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so sehr so geschlechterspezifisch aufzuteilen ist. Also mit Sicherheit ist das so zu teilen so. Ähm, aber das ist ja auch eine Frage der, der eigenen Sozialisation und vielleicht auch ein bisschen des Berufs, was man, was man ausübt. Meine Frau ist Pädagogin und hat wahrscheinlich da auch einfach einen viel besseren äh, Bezug, wie man jetzt auch gerade in einer schwierigen Lernphase oder sowas, ne? also Klausurvorbereitung, wo ich dann vielleicht wirklich mal denke, alter Schwede, ne? ich, ich komme hier nicht weiter. Ich verliere jetzt, glaube ich, erstmal selber die Nerven. Ähm, wo sie dann einfach einen besseren Bezug zu hat und die, die richtige Kommunikationsmittel findet, um zu sagen, ey komm, wir fangen jetzt hier einfach wieder mal von Ruhe, von vorne an, lehnen uns zurück. Und ne das ist der Punkt. Dementsprechend teilen sich dann natürlich auch so aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeit die Aufgaben auch unterschiedlich auf.
0: Genau, und darum geht's es. Ne? Ich glaube halt, das ist, das ist so enorm wichtig, weil Familienleben halt ähm, durchaus auch fordernd ist, ist es so wichtig, dass wir das schaffen in der Familie, dass irgendwie jeder Aufgaben übernehmen kann, die ihm liegen? Ne? Dass mhm. wir halt gucken, dass wir wo liegen von wem die Stärken? Und, ähm, und dass wir, ja, ich erlebe halt immer wieder Familien, die versuchen, so krampfhaft alles 50-50 aufzuteilen. Und da bin ich dann oft kein Fan von, wenn ich merke, mhm. dass es irgendwie einfach nicht ähm, dem authentischen Ausdruck der Eltern entspricht. Warum muss mhm. ich mich zwingen? mit meinen Kindern zu malen und kreativ zu arbeiten, wenn das weniger meine, mein Ding ist mhm. und das die Mutter aber total gerne macht, dann, ja. dann ist das doch optimal. <lacht> das ist doch, ist doch super cool, wenn man das so hat, ähm, wenn dein Sohn jemanden zum Fußball spielen hat und deine Tochter jemanden zum Basteln hat, wer wer ist, ist ja egal. Aber dass man sich das dann so aufteilt, ist, glaube ich, eine, eine gute Sache. Ja, das Wie bist macht du doch denn... keinen kein Sinn zu sagen, Schatz, heute machst du das Lagerfeuer. Ich
1: hasse Lagerfeuer machen.
0: Ja, ja genau. Das genau. ist jetzt trotzdem. Und aber aber das, also das erlebe ich tatsächlich so mhm. ne? in Familien. Tatsächlich immer wieder. Und ich glaube, das ist eine ist auch eine Frage von Sozialisation. Ich glaube, irgendwie wir lernen halt, also wir, wir verstehen Gleichberechtigung dann vielleicht so ein bisschen falsch. Ähm, wir wollen alle Gleichberechtigung. Und wir sind natürlich alle ein riesen Fan davon, dass irgendwie niemand Irgendwas nicht machen darf, was er eigentlich machen will. Mhm. Aber genau, also man kann das Ganze auch übertreiben. Also am Ende geht es ja darum, dass, dass alle irgendwie happy sind. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz gutes Ziel, denke ich. Nee, wir ja.
1: wollen da ja auch keinem, keinem Rollenbild oder einem Klischee entsprechen oder irgendwie, weil es jetzt vielleicht gerade zeitgemäß ist, dies oder das zu tun, sondern äh, das ist ja aus unserem eigenen Verständnis heraus, natürlich leben wir ja auch äh, in der Gesellschaft, natürlich werden wir ja auch beeinflusst. Aber trotzdem geht es ja eigentlich viel mehr darum, was man so an, an eigenen Antrieb mitbringt, was man selber für, für richtig hält und dann eben auch wirklich, wie es,
0: wie es am ehesten umsetzbar ist. Ne? Was sind denn so für dich die größten Herausforderungen als Vater? ja.
1: Gibt es keine? Es gibt reichlich, gibt reichlich <lacht> Herausforderungen, ne? natürlich. Ähm, ja, also gerade jetzt, ähm, der, der Ältere, da geht es jetzt so langsam in, in den Bereich äh, Sexualkunde und, und sowas. Ne? Ähm, da bin ich natürlich schon, also Grenzen weiß ich nicht, diesbezüglich jetzt noch keine Grenzen, aber es ist natürlich eine, eine spannende Phase, so wie, wie der Junge das, das jetzt so selber erlebt, wie er sich auch so langsam daran tastet. Eigentlich typisch Junge, würde ich sagen, ähm, hat bisher kaum irgendwelche Anzeichen diesbezüglich gemacht und das wie gesagt in der vierten Klasse und die Tochter aber schon in der ersten Klasse, da wird geknutscht und hier und auch Mensch, da wird dann schon über, über Pärchen geredet und sowas ja. ne? und Mensch, ja, die sind jetzt zusammen, ähm, ja. was bei mir ehrlich gesagt in der ersten Klasse auch der Fall war. Ähm, ja. Nee, ach, es gibt so, so, so viele Sachen, ne? Ähm, teilweise ist es ja auch so, dass man sich so denkt, äh, ja, die Kinder müssen jetzt mal so selber laufen lernen und so, so eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln, das im, im Spannungsfeld damit, dass man aber vielleicht teilweise selber auch gar nicht immer so hundertprozentig bereit ist, das abzugeben. Also, hey, Mensch, wer doch mal groß und dann stellst du aber selber fest, naja, vielleicht lasse ich die Kinder gar nicht wirklich sich groß, also sich entwickeln lassen, dann bin dann selber noch zu sehr ähm, in diesem Kontrollmodus, wobei
0: ich oder wir auch beide weiter von entfernt sind, Helikoptereltern zu sein. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung einfach. Also ich weiß schon, was du meinst. Dieser Spagat zwischen Freiheit fürs Kind und Nähe und ähm, irgendwie Sicherheit, mhm. das ist, denke ich, für alle Eltern so einfach so ein, ja, so ein, so ein Balanceakt, wo es nicht immer leicht ist, den richtigen Punkt zu treffen. Aber ich glaube, irgendwie spürt man doch, wenn man es tut habe ich so das Gefühl. Ja. Also wenn man so genau den richtigen Punkt trifft, dann merkt man immer so, ey, das war jetzt gerade genial, das habe ich genau richtig gemacht. Oft eben ist es eben auch anders. Da merkt man so, na ja gut, vielleicht war die jetzt doch noch nicht so weit, das alleine zu machen oder vielleicht ähm, hätte ich ihr das auch alleine zutrauen können oder so. Genau. Mhm. Ähm, mit ein bisschen Blick auf die Uhr. Ja. Wie bist du denn in die Politik gekommen? Ja, wir hatten es eingangs schon erwähnt, äh, ja, Corona
1: sei Dank, ne? ähm, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also es war so, dass ähm, meine Frau und ich, äh, meine Frau ist ja selber auch Gründungsmitglied der Partei, äh, Nele Flüchter, äh, wir sind relativ schnell eigentlich zu der Meinung gekommen, dass das, was hier stattfindet, nicht so richtig sauber ist im Umgang insbesondere mit Kindern, aber eben auch mit, mit Familien. Also es hat ähm, ja von Anfang an eine ganz starke Fokussierung auf Kinder stattgefunden, die letztlich zu einer Stigmatisierung führte, wie sie letztlich überhaupt nicht nachvollziehbar war und einfach nicht der Realität entsprach. Ähm, tatsächlich so ein bisschen politischer Spielball ähm, und das auch in Wahrnehmung mit dem Umgang mit, mit Familien. Also da war ja wirklich schon eine Diskriminierung äh, festzustellen, wie, wie lapidar wie, einfach. Was meinst du
0: damit genau?
1: Naja, also ähm, der, der erste Punkt mit der Stigmatisierung, Kinder sind Virenschleudern und, und so dieser, dieses ganz Klassische, dass, dass Kinder einfach dafür, äh, dafür verantwortlich sind, dass sich das Virus extrem verbreitet. Ähm, dann sind ja Schulen auch relativ zeitig geschlossen worden. Es gab andere europäische Länder, da sind Schulen nie geschlossen worden. Dann sind aber die Kneipen wieder geöffnet worden, als die Schulen noch geschlossen waren. Äh, auch jetzt erleben wir immer noch einen totalen Maßnahmenkatalog äh, an einzelnen Schulen. Hamburg hat, glaube ich, jetzt gerade erst gestern die Testpflicht äh, ausgesetzt, äh, wozu befürchten ist, dass es in ein paar Wochen dann aber wieder auf, äh, aufgelebt wird oder also ich, du weißt, was ich sagen will. Ja. Ähm, also tatsächlich sind ja äh, Schulen zu totalen Hochsicherheitstrakten verkommen, ähm, wo dann auch immer versucht wurde, wir brauchen aber hundertprozentige Sicherheit, was ich per se für einen völlig falschen und lebensfremden Ansatz halte. Bam.
0: Gefällt dann, mir gut, was du sagst.
1: Ja, ist ja so. Du bekommst keine hundertprozentige äh, Sicherheit hin. Und das kann auch einfach kein, kein Ziel sein. Ähm, und dann wirklich... Die, diese völlige, komplette Ungleichbehandlung einfach von Erwachsenen und Kindern, das ist das eine. Diskriminierung von, von Familien sind einfach, also diesbezüglich, die sind einfach wirklich alleingelassen worden, muss man sagen, also mit der Kinderbetreuung zu Hause. Wie heißt es so schön? Ja, wir sind da ganz gut durch die Krise gekommen. Naja, hm, vielleicht im Vergleich zu einigen anderen äh, Familien, das mag sein, aber ehrlich gesagt, das hat bei uns auch wirklich schon echt an den Nerven gezerrt. Und es war auch für uns keine leichte Situation, Vier-Personen-Haushalt, so wahnsinnig viel, viel Platz hatten wir nicht. Äh, nach wie vor haben wir nicht so wahnsinnig viel Platz zu Hause, als dass man sagen würde, okay, wir verbringen jetzt äh, unser komplettes Leben beruflich, schulisch und privat in den eigenen vier Wänden. Das war für uns wirklich eine Herausforderung und ähm, wir sind dann auch, tatsächlich haben uns auch ans Jugendamt gewendet und gesagt, ganz ehrlich, Freunde, so geht es nicht. Und ähm, sind dann auch ähm, in, in, diese, in diesen Notplan oder was es damals äh, gab, sind da dann auch tatsächlich mit berücksichtigt worden. Es war wirklich eine sehr herausfordernde Zeit. Und das ist aber einfach so hingenommen worden von Seiten der Politik. Da gab es dann vielleicht mal ein paar warme Worte. Aber
0: tatsächlich hat es wirklich an, an richtiger Unterstützung doch massiv gemangelt. Mhm. Eben, mir fällt dazu ein, erstens fand ich mega krass, dass am Anfang der Pandemie sogar Spielplätze geschlossen wurden. Ja. Das fand ich richtig heftig. Dass ein, auch bei uns vor der Tür war einfach ein Park dicht. Mhm. So, Man konnte nicht mehr in diesen Park gehen. Ähm, dann fällt mir ein, Jetzt heute habe ich eine E-Mail bekommen von der Grundschule meiner Tochter, dass ich jetzt wieder aufs Schulgelände darf beim Abholen. Ja. Das Ach. heißt, wir sind... Draußen, die Kinder sind draußen ja. auf dem Schulhof und die Eltern kommen an und stehen alle in einer Traube ähm, vorne vor dem Haupteingang zum Schulhof und dürfen nicht aufs Schulgelände und müssen anrufen und das Kind wird dann nach vorne geschickt, ja obwohl mhm. die Kinder den ganzen Tag in einer Klasse zusammensitzen. Also aus meiner Sicht völliger Bullshit, zumal wir mittlerweile auch wissen, dass die Ansteckungsgefahr draußen gegen Null geht. Ähm, wenn man vorausgesetzt symptomfrei ist, was natürlich jeder ist, der dahin geht und sein Kind holt, etc. pp. Ähm, und was mir auch, was ich auch sehr krass fand, war im Kindergarten, da war meine Tochter noch im Kindergarten, da ging es um die Frage, ob wir unsere Kinder testen. Da gab es noch mhm. keine Testpflicht, es gab auch noch keine lolli es gab auch noch keine, ja, es gab noch diese Pool-Tests auch nicht. Und da sind eben irgendwelche Eltern hingegangen und haben gesagt, wir wollen, dass jedes Kind sich dreimal die Woche testen muss. Und ich war dagegen. Ähm, da gab es einige andere Eltern, die auch dagegen waren. Ich hatte einfach das Argument, dass ich diese ganze Angst vor dieser Krankheit von meiner Tochter fernhalten wollte. Also ich wollte diesen, diesen Moment nicht. So, okay, wir gucken jetzt, ob du diese Krankheit hast. Ähm, wo dir gerade jeder erzählt, dass Leute daran sterben. Ja, ich wollte meine, Tocht meine Tochter diesem Scheiß einfach nicht aussetzen. Die ist ein Kind ja. und die soll einfach leben und spielen. Ja, und ähm, solche Themen gehören nicht in Kinderköpfe. So. Und das war mein Gedanke dazu. Und es gab einen richtigen Streit in der Elternschaft. Es war echt nicht mehr schön. Es gab zwei Fronten. Es wurde richtig aufeinander eingeschlagen. und ähm, und ja, diese Spaltung in der Gesellschaft haben wir auch gesehen. Und ich glaube, am Ende waren viele Eltern da ihren Kindern auch keine guten Vorbilder. Mhm. Und der letzte Punkt ist, dass wir im Team ganz klar gestörte Entwicklungen bei den Kindern sehen. Und zwar durch ja. die Bank. Also mhm. wir sehen Kinder, die sich tatsächlich zurückentwickelt haben in bestimmten Bereichen. Ja die lange nicht in der Kita waren, dann wiedergekommen sind, die wieder in die Hose machen, obwohl sie das vorher nicht mehr gemacht haben, die plötzlich ja. nicht mehr gut mit der Schere umgehen können und so weiter. Und wir sehen auch bei vielen Kindern, dass die Entwicklung einfach ein bisschen ausgebremst wurde, dass sie sich nicht so gut entwickelt haben, wie sie das hätten können. Ja. Und das wurde nie, und das hat mich so gestört, also wie gesagt, ich will nicht der Entscheidungsträger sein am Ende, aber es wurde nie in die Debatte mit aufgenommen. Mhm. Und das hat mich so gestört. Es wurden nie irgendwie die, die Kosten für Kinder, für Familien, aber auch für, auch für Erwachsene ähm, mit psychischen Problemen und so weiter, das wurde irgendwie nie in die Rechnung mit aufgenommen, hatte ich das Gefühl. Es wurde immer mal erwähnt am Rande, aber am Ende ging es immer nur um, um Corona-Zahlen. Mhm. Und das fand ich irgendwie untransparent und zu einfach. Und wie du gesagt hast, medienwirksam. Du hast irgendwie gesagt, auf den, auf den Köpfen der Kinder wurden, wurden dann so politische Kämpfe ausgetragen. Ja, die sind einfach wirklich zum,
1: zum Spielball der Politik gemacht worden. Also du hast dann einfach in, in Bereichen reguliert, wo es total sinnlos war, wo du es aber machen konntest. Du hast die ganze Zeit über Schulen gesprochen. Ähm, dabei waren die Schulen nie... Treiber der Pandemie. Ähm, Kinder waren nie wirklich ernsthaft betroffen und du sagst, ja, da möchte ich ja selber nicht Entscheider sein. Das höre ich von sehr vielen Leuten und das kann ich auch nachvollziehen. Natürlich ist es keine leichte Situation und natürlich muss man da wirklich mit viel Verantwortung raten und man kann da auch viel falsch machen. Und wenn du da was falsch machst, da willst du natürlich auch echt nicht der Verantwortliche für sein. Ne? Keine Frage. Trotzdem muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, es sind ja so viele Entscheidungen, naja, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, ne? also nicht bewusst falsch getroffen worden, das vielleicht nicht, aber es ist bewusst der, das Augenmerk auf Bereiche gerichtet worden, von denen man wusste, äh, dass die überhaupt nicht relevant sind. Und äh, die, die vulnerablen Gruppen wenn man jetzt äh, sagt, zum Beispiel hier in, in Pflegeheim oder sowas, wenn da das Virus einmal eingeschleppt wurde, dann hatte man plötzlich ein ernsthaftes Problem. Und äh, da hat sich dann das Virus nämlich wirklich massiv ausgebreitet. Und da hast du dann auch wirklich gesehen, oha, es gibt eine Bevölkerungsgruppe, die massiv von diesem Virus ähm, gefährdet ist. So, ich weiß gar nicht, ich habe mir lange diese Zahlen nicht mehr angeguckt. Ich bin der Meinung, das Durchschnittsalter der Corona-Toten ob nun an oder mit, äh, liegt glaube ich immer noch bei 84 Jahren, so, so etwas in, in der Range. Die, die Zahl der, der Corona-Toten bei den unter 19-Jährigen, ich weiß, ist die härteste Währung. Ne? Es geht nicht nur um Tote, aber einfach um so, so einen Vergleich zu haben. Ähm, es sterben mehr äh, Kinder und Jugendliche in dem Alter bei, bei Schwimmunfällen, bei Badeunfällen. Also ja. um da mal so, so ungefähr eine Relation reinzubekommen. Und ja. trotzdem haben wir die ganze Zeit äh, über Kinder und Jugendliche gesprochen, über die Maßnahmen, die es unbedingt an den Schulen und, und Einrichtungen äh, für Jugendliche umzusetzen gilt. Ähm, und das war eine bewusste Entscheidung, von wem auch immer, aber ich wäre sehr gerne ehrlich gesagt in der Situation Entscheider gewesen oder hätte zumindest ein Wort äh, gehabt, das auch äh, Gehör findet. denn ähm, da hat mir das Gegengewicht gefehlt. Das hat auch ein bisschen mit der medialen Berichterstattung zu tun. Überhaupt keine Frage. Ist aber auch letztlich Konsequenz des Strategiepapiers der, der Bundesregierung, dürfte dir eventuell auch bekannt sein, aus dem März 2020, als es wirklich darum geht, wie gehen wir mit dieser Pandemie um? Das wird auch immer wieder äh, in, in längeren Artikeln, die wirklich versuchen, von der Pike auf das ganze Thema nochmal aufzuarbeiten. Woher kam denn überhaupt diese Strategie? Äh, wie kam es denn, dass wir Kinder so im Fokus hatten? Und das liegt tatsächlich an diesem Strategiepapier. Ich habe es nicht vorliegen, so gesehen schlecht vorbereitet. Hätte man sich denken können, dass es hier nochmal zum Einsatz kommt. Da ging es Kann ja Kann ja jeder sich
0: angucken. Also die Leute können ja Google benutzen. Und es sollte tatsächlich
1: zunächst unter Verschluss gehalten worden. Das ist dann geleakt worden und mittlerweile kriegst du das dann auch auf Abgeordnetenwatch und wo auch immer. Und tatsächlich auch, also selbst äh, etablierte Medien wie, wie Fokus, Spiegel etc. haben das da auch immer wieder mal dann so im kritisch Revue passieren lassen. Da ging es dann wirklich darum, ähm, dass Kinder dann dafür verantwortlich sind, dass die Großeltern qualvoll ersticken. Und, und was macht das mit den Kindern und so weiter? Und ja, das war ja, tatsächlich ja. genau die Marschrichtung der Politik. Der Herr Drosten hat ja auch einen Podcast gehabt, der, der recht äh, populär war. Ähm, da gibt es ja auch eine Analyse, welche Themen sind wie oft genannt worden. Und Kinder und Schulen waren einfach massiv überproportional äh, Thema ähm, in der Debatte. Völlig unverhältnismäßig, denn in diesem Umfang haben Kinder überhaupt keine Rolle gespielt für die Verbreitung des Viruses oder als irgendwelcher Problempunkt während der
0: Pandemie. Ja, gehe ich 100 mit. Und du hast recht. Also ähm, der Satz, ich bin froh, dass ich da nicht Entscheidungsträger bin, ähm, insofern stimmt das nicht. Also ich glaube auch, dass meine persönliche Stimme in dieser Debatte gut gewesen wäre, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Also ähm, ich glaube jetzt mittlerweile haben wir einfach, wir wissen einfach eine ganze Menge über dieses Virus jetzt und davon mhm. sprichst du ja auch. ne? Am mhm. Anfang der Pandemie, also ich beziehe mich zum Beispiel dann auf die geschlossenen Spielplätze und so. ja. Mhm. Am Anfang wusste man einfach noch relativ wenig ähm, und da ist es dann einfach auch sau schwer, glaube ich, Entscheidungen zu treffen. Aber mittlerweile oder seit einem Jahr oder so, ja, oder spätestens seit Omikron, mhm. ähm, ist es, glaube ich, nicht mehr besonders schwierig, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass einfach, das hast du so ein bisschen auch gesagt, dass einfach Fakten über, überlesen wurden, vergessen wurden, nicht mit, mit einbezogen wurden. Zum Beispiel, dass es junge Menschen kaum betrifft. Und ähm, ja,
1: das finde ich ja auch sehr stark. Teilt Teil dann noch der ganzen Impfdebatte zum Beispiel, die dann ja auch völlig ausgeartet ist, ne, oder eine völlig falsche Richtung eingenommen hat. Ähm, als dann auch die Stico ähm, die, die Empfehlung gegeben hat, so ja, okay, kann man machen. Ich habe mich immer gefragt, also für mich persönlich hat sich ehrlich gesagt diese Impffrage von, also anfangs vielleicht, also ich möchte erst nochmal was anderes sagen. Ganz am Anfang, als du nicht wusstest, was, was, mit was für ein Virus du es zu tun hast und du vielleicht irgendwie an so Horrorszenarien aller aller Ebola oder sowas, wenn du davon ausgegangen bist, dann gab es ja noch die wirklich ähm, beeindruckenden Bilder aus Bergamo, äh, Wuhan, dann hatten wir Ischgl und so weiter. Das Ganze hat sich massiv ausgebreitet. Ähm, die Zahl der Toten ist massiv gestiegen. Wenn man sich die Kurven so im Nachgang noch mal anschaut, dann ist, steht völlig außer Frage, dass man da handeln musste. Und ich glaube, die allerwenigsten machen ähm, der Regierung und den äh, politischen Entscheidungsträgern Vorwürfe, dass sie so gehandelt haben. Zumindest in dieser ersten Phase. Denn es wäre extrem fahrlässig gewesen, natürlich dort überhaupt nichts zu machen. Ja so Das völlig unbenommen und da ist, glaube ich, auch wirklich keiner so hundertprozentig so ernsthaft sauer. Aber das, die, die Wut wächst dann tatsächlich mit der Zeit. Ähm, denn mit der Zeit hattest du immer mehr Erkenntnisse. Leider vor allem aus dem Ausland, denn in Deutschland hat man sich eigentlich von Anfang an nicht die Mühe gegeben, irgendwie die Daten so zu erheben, als dass man daraus auch vernünftige Rückschlüsse ähm, ziehen könnte mit Absicht, ich weiß es nicht, aber man hat auf jeden Fall aus dem Ausland Erfahrungswerte gehabt. Ich habe es eben auch schon gesagt, es gab einige Länder, da hatten die Schulen nie geschlossen. Man hat die Effekte also im Ausland tatsächlich schon beobachten können. Es gibt tatsächlich auch Theorien, pandemische Theorien, die besagen: lass die Schulen offen, denn das kann ein Pandemieblocker sein. Das kann dafür sorgen, dass Viren sich nicht so weit ausbreiten, denn diese Viren müssen sich dann in der Schule, im Schulbetrieb mit den ganzen anderen Viren in Konkurrenz setzen und es ist gut möglich, dass auf diese Art und Weise natürlich Schutzwall für die Gesellschaft aufgebaut wird. Auch diese Theorien gibt es ja. So, aber wir ja. haben uns da leider echt eher in so eine Zero-Covid- Geschichte ähm, tendenziell vergaloppiert und ähm, das ist viel zu lange, viel zu wenig kritisch hinterfragt worden und das Gegengewicht hat sowohl in der politischen Entscheidung viel zu wenig stattgefunden, als aber auch in der, in der Berichterstattung. Und deshalb auch noch mal, was du gesagt hattest zu der negativen Entwicklungen von Kindern und, und dem, was wir vielleicht auch als Eltern falsch gemacht haben. Ähm, ich kann das, also Wir haben tatsächlich versucht, unseren Kindern ein ganz normales Leben zu, zu bieten in, in dieser Zeit. Wir haben uns eigentlich überhaupt nicht versucht, abzuschotten oder Ähnliches. Denn für uns war immer klar, Kinder bedürfen der Sozialisation. Wir haben wann immer möglich den Kontakt zu anderen Familien gesucht, sind in Urlaub gefahren und so weiter, sind dann halt auch in Länder gefahren, wo es dann eben entsprechend keine Pandemie gab in dem Sinne oder zumindest nicht die, derartige äh, Maßnahmen. Mhm. Also haben da auch schon versucht, die Kinder Kind sein zu lassen. Trotzdem kann ich das wirklich verstehen, dass viele Eltern einen anderen Weg gegangen sind und tatsächlich aus, aus Angst und Rücksichtnahme die Kinder tendenziell ein bisschen isoliert haben und eben nicht das normale Leben weitergelebt haben. Und da sehe ich tatsächlich äh, die Medien, hört sich jetzt immer blöd an, in Anführungszeichen, aber doch wirklich die, die Berichterstattung des Mainstreams äh, sehr, sehr kritisch. Also ich kann verstehen, dass, ja. dass wenn man ständig Zeit, Spiegel und Süddeutsche liest, äh, das sind irgendwie meine Vertrauensmedien und die blasen plötzlich permanent ins selbe Horn. Natürlich, ähm, dann könnte ich dem ja durchaus erstmal Glauben schenken.
0: Ja, und ähm, das überträgt sich, also hat sich auf die Gesellschaft übertragen, und deswegen war es mega schwierig, sich auch nur dezent kritisch zu irgendwelchen Maßnahmen zu äußern, ne? weil man ja, gleich so. in so eine Ecke Verschwörungstheoretiker, Schwurbler war so ein schöner Argumentkiller-Begriff irgendwie. Ähm, und ich habe mir auch eine Zeit lang in der Zeit. Die Kommentare unter den Artikeln ähm, oh, durchgelesen. Ja. Großer das ich, Fehler. Das, das mache ich immer noch. Oder. Hör damit auf. <lacht> Hör sofort damit auf. Weil, nee. ey, das, also es hat mich kaputt gemacht, muss ich ja. sagen. Also, weil ich, ich habe in meinem Leben, also ich meine, du bist <lacht> politisch aktiv und so. Für dich ist das vielleicht, hat das auch noch mehr Bezug zu deiner, zu deiner jetzt Parteiarbeit. Für mich, mich hat das einfach total abgelenkt. Und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, wie schwierig das ist, ähm, wie schwierig das ist, sich zu äußern, kritisch. Ich habe jetzt auch, ich studiere auch noch nebenbei so ein bisschen mhm. und in der Uni haben wir keine Maskenpflicht mehr. Mhm. Ich bin der einzige Mensch, der dort ohne Maske unterwegs ist. Dazu ja. muss man sagen, ich werde mehrmals die Woche getestet, auch mit Labortests und so. Und ich weiß, ich bin nicht ansteckend und ähm, ich bin völlig gesund und fit und ich gehe ohne Maske in so eine riesen Halle und dann sitzen da alle mit diesen Papiermasken. Okay. Ähm, Egal. Du hast bis 16 Uhr Zeit oder hast du auch noch ein bisschen länger Zeit? Ja, fünf oder zehn Minuten können wir noch draufpacken, aber ich habe nicht,
1: also es ist, wie heißt dieser nicht endende Podcast? Der ist, glaube ich, auch von der Zeit. Es gibt noch nicht was von Jochen Wegner oder so. Keine Ahnung. Die, die, die sammeln dann da wirklich
0: acht Stunden. Nee, also ja, wir können ein bisschen dranhängen, definitiv. Okay, weil wir mal, wollen ja sagen, Viertel nach. Wir wollen ja mal ein bisschen weg von deiner persönlichen Meinung und hin zu eurer Parteimeinung, weil am ja, Sonntag gern. ist ja Wahl und ich will ja jetzt noch wissen, ob ich euch wähle mhm. oder wieder die Partei deiner Frau, die ich ähm, wahrscheinlich ansonsten wählen würde, nämlich die Partei. Hast du, habe ich richtig verstanden, ne? Nee, 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 meine Frau ist tatsächlich Gründungsmitglied in dieser Partei. Ah, Okay. Du hast, glaube ich, gesagt, sie ist Gründungsmitglied der Partei und ich habe an die Partei gedacht. Ah, und du meinst, die Partei eure Part hat okay. immer recht. Die, genau, weil die Partei habe ich zuletzt öfter mal gewählt, auch nicht immer. Ich habe auch mal äh, hin und wieder auch noch ähm, eine der großen Parteien gewählt. Mhm. Aber genau, ich, ich bin unzufrieden. Und ja, ähm, reden wir mal kurz über euer Wahlprogramm. Sehr Und gern. zwar, ich habe nur dieses Wahlprogramm für Dumme mir angeguckt. Wenn man auf eure Homepage geht, lobbyistenfürkinder.de, packe ich natürlich ja. auch unter die ähm, Folge den Link. Mhm. Dann kann man direkt Wahlprogramm oder Wahlprogramm in einfacher Sprache, heißt es hier ganz freundlich ausgedrückt. Das habe oh, ich mir klar. natürlich durchgelesen. Natürlich. Weil ich habe ja keine Zeit. Und äh, ja, Punkt 1, da geht es um Kinderrechte. Mhm. Ähm, Kinder haben Rechte, wir möchten, dass diese Kinderrechte immer eingehalten werden ähm, Klingt für mich ein bisschen wie ein schöner Satz, ähm, wo sicher niemand was gegen hat Aber was heißt das denn genau? Naja, es, es gibt ja auch die
1: UN-Kinderrechtsbestimmung äh, und ähm, dass die auch entsprechend Anbindung äh, finden und ähm, dass es eben das Recht auf frühkindliche Entwicklung gibt, etc. Dass also Kinder tatsächlich in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Entwicklung geachtet werden und äh, als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft gesehen werden. Ähm, mhm. Hast du denn hast du den Valomaten denn gemacht?
0: Nee, ich mache keinen Valomaten mehr. Ich, mach das ich ich vertrau, doch mal. Ich vertraue auf den Valomaten irgendwie nicht mehr. Du scheinst recht, recht misstrauisch, so zu sein. Okay, ja, also... ich weiß nicht. Also ich habe ich hab, ähm, komische Dinge über den Valomaten gehört. Sagen wir es ja. mal so. Und okay. <lacht> also mir ist irgendwie egal. Ich, ich weiß nicht. Mal abgesehen von komischen Dingen, die ich darüber gehört habe. Ähm, weil das glaube ich auch nicht immer, wenn mir irgendwer komische Dinge über irgendwas erzählt. Ja? Aber ich beantworte irgendwie 20 Fragen zu politischen Themen, und dann sagt mir der Wahlomat, was ich wählen soll. Und das Problem, was ich dabei habe, ist, dass der Wahlomat sich ja an den ähm, Parteiprogrammen orientiert. Ja. Aber nur weil eine Partei irgendwas im Parteiprogramm stehen hat, heißt das ja noch lange nicht, dass sie das auch machen. Mhm. Und das ist mein großes Problem. Ja, ich finde Parteiprogramme von einigen Parteien ziemlich cool. Nur ähm, konkret in der Umsetzung. Bin ich dann doch immer ziemlich enttäuscht ja. und merke, dass ich da verarscht werde, einfach. Ne? Das Parteiprogramm hört sich gut an und ähm, am Ende kommt aber Scheiße bei raus. Sage ich jetzt mal so, lapidar. Ja, Deswegen mache ich den Wahlomat. Also das glaube ich, ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Tatsächlich, was ich
1: bei dem Wahlomat ähm, ähm, wirklich kritisiere, ähm, das sind die vorgegebenen Themen. Also, es ist ja immer ein Ausschnitt aus. Der, der großen Welt der gesellschaftlichen Themen. Teilweise ist da für mich auch schon ein falscher Fokus gesetzt und, und die Auswahl mhm. der Themen ist schon tendenziös. Ähm, ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Trotzdem weiß ich nicht, vielleicht ist es trotzdem ganz, ganz gut so zur, zur grundsätzlichen Einschätzung. Ich habe den Ballomaten jetzt nochmal gemacht. Tatsächlich fand, ist auch unsere Partei ganz oben gewesen. Das war das letzte Mal nicht so. Äh, auf Platz zwei war dann die MLPD. Äh, Ehrlich gesagt, so stark links gerichtet, hatte ich uns jetzt gar nicht so, so wahrgenommen. Aber also, ich habe den Wahlomat bei bei all der Kritik ähm, daran jetzt durchaus noch mal ähm, gerne genutzt. Vor allem mhm. dann, wenn du eben auf die, ähm, auf das Ergebnis alle Parteien gehst. Ähm, das, was du beschrieben hast, ja klar. Ähm, ich habe ja auch eigentlich alle großen Parteien durch. Ich weiß gar nicht. Ähm, also zuletzt. Also ich habe wirklich alles durch. Ich bin massiv enttäuscht, insbesondere von den Linken. Die habe ich immer sehr, sehr gerne gewählt. Ich bin so von meiner sozialen Ausrichtung, von meiner Sozialisation her, aber auch von meinem Gleich, von meinem Gerechtigkeitsgedanken ähm, wirklich ein Linkenwähler, muss man echt sagen. Aber mhm. die sind ja genauso weggebrochen in dieser ganzen Pandemie wie alle anderen großen Parteien. Da muss man vielleicht nochmal die Ausnahme nehmen bei der FDP. Ähm, den diese diese die, die DNA der, der Liberalen denke ich so ein bisschen geholfen hat diese Grundrechtseinschränkung nicht ganz so kritiklos hinzunehmen und noch ein bisschen ja. versuchen ein Gleichgewicht zu, hand, zu behalten aus aus Pandemiepolitik und tatsächlich den, den Grundrechten
0: die wir ja nun mal haben und die ja nun auch nicht ohne Grund Grundrechte heißen ja voll ich glaube die F also ich sage immer, die FDP ist eine Partei, die ich nicht unbedingt jetzt an der äh, Macht haben will, als stärkste Partei, die ich aber immer in der Diskussion haben will. Mhm. Weil, also ich glaube, ähm, ja, an Punkt. diesem liberalen <lacht> Ansatz, der ist einfach wichtig. Es ist wichtig, dass wir den haben für mhm. genau solche Fälle. Und ähm, ja, ich war auch ich war auch sehr dankbar für die Haltung der FDP in der in der ganzen... Pandemie. Aber lass uns noch mal ein bisschen über das Wahlprogramm reden, bevor das so ja, ganz bitte. untergeht, weil das habe ich den Leuten nämlich versprochen. Ähm, also ich sehe jetzt mal hier Punkt 1, Kinderrechte ist mehr so eine grundsätzliche Haltungsfrage. Ich sehe da jetzt noch nicht so ganz konkrete Dinge. Ähm, Vielleicht muss es auch ist, Sinn, später parallel, wird das konkreter. Du kannst auch parallel auch noch auf das
1: originäre Wahlprogramm gehen. Da steht es halt um die, äh, da ist es nochmal anders formuliert, klar, sonst hätten wir ja nicht zwei unterschiedliche, da geht es mhm. dann eben wirklich um die vorrangige Berücksichtigung der Kinder
0: im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention bei allen Entscheidungen. Ja, 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 da haben Und wir letztens in der, in der Einrichtung, also in der Kita, in der ich arbeite, haben wir ein Schutzkonzept gemacht. Ja. Und ähm, da sind mir da so einige Sachen zu begegnet auch. Und... Ähm, Genau, wir haben auch festgestellt, wie schwierig das einfach ist, äh, Kinder zu schützen. Also ja. wenn wir merken, dass Kinder echt äh, misshandelt werden, beispielsweise mhm. in dunklen Räumen eingeschlossen werden, mhm. ähm, dann haben wir kaum, also wir haben eigentlich gar keine Handhabe. Mhm. Wir können eigentlich nichts tun, um dieses Kind zu schützen. Zumindest nicht ähm, kurzfristig, also nicht schnell und ähm, es muss schon eine ganze Menge passieren. Deswegen... Wichtiger Punkt, mega wichtiger Punkt, ähm, worüber was, ich aber unbedingt ja. noch sprechen will, ist das mhm. finanzielle. Ja. Ähm, weil was mich sehr interessiert, also Steuererleichterungen von Familien haben wir hier, mhm. ähm, Anhebung des Kindergeldes, mhm. Erhöhung der Attraktivität von Ausbildung in Teilzeit. Mhm. Ähm, Reduzierung der Wochenarbeitszeit von Berufstätigen mit Kindern mhm. bei vollem mhm. Lohnausgleich. Also ich verstehe das richtig. Ne? Ich arbeite keine 40 Stunden mehr, sondern mhm. ein bisschen weniger, bekomme aber das volle Gehalt, weil ich mhm. Kinder habe. Mhm. Ähm, und dann als letzten Punkt, der das irgendwie zusammenfasst für mich oder beziehungsweise der es interessant macht, Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz aller gelebten Familienmodelle. Was mhm. ich nämlich erlebe in meiner Arbeit, ist ähm, viel rumgeschreie und rumgehacke auf Vätern. Mhm. Stichwort äh, 50-50-Care-Arbeit, Stichwort Mental Load. Das sind alles so, so Modebegriffe. Und ich ähm, lese jetzt auch gerade wieder ein Buch dazu, was mich massiv triggert, ähm, weil ich ich arbeite jeden Tag mit Vätern. ja Und das sind liebevolle Männer, die nicht egoistisch sind, sondern die ihre Familie und das Wohl ihrer Familie in ihrem Leben an die erste Stelle stellen, mhm. aber hingestellt werden in vielen Debatten als faule Arschlöcher, die auf dem Sofa sitzen und sich die Eier kraulen, während die Frauen ähm, die ganze Arbeit machen. Und das nervt mich. Ich sehe nämlich die Probleme eben viel eher in der Politik. Ja. Ich sehe das Problem eher da, dass wir die die, die Kindererziehung nicht genug würdigen und ähm, das würdet ihr hier ja auf einen Schlag, ähm, sage ich mal, massiv ändern mit all diesen Punkten. Das ist, Weil das das ist ja eine also ganze du, Menge. Ne? Du, du
1: kannst es ja eigentlich auch echt noch deutlich äh, ausweiten ne? auf den ganzen auf die ganze Care-Arbeit, auf den gesamten sozialen Bereich, auf all die pflegenden ähm, Berufe, wo wir eine massive Unterbezahlung haben, eine absolute Geringschätzung, zumindest von Seiten des Arbeitsmarktes. Dann hast du noch die äh, Leute, die zu Hause sich um die älteren äh, Generationen kümmern. All diese Bereiche, die ja überhaupt nicht monetär stattfinden, die ja aber ja trotzdem Arbeit sind. Ähm, Woher soll das Geld kommen? Hattest du eingangs
0: gefragt? Ähm, das hatte ich, ich glaub, dir, dich im Vor, im Vorgespräch hatte ich dir das geschickt. also ich glaube genau ja, das du hast ist es, einfach eine ist eine eben auch Kritik. schon klar hast es eben auch schon
1: ähm, erwähnt ich glaube ehrlich gesagt das Geld dafür ist da. Es ist einfach nur eine Frage, welchen gesellschaftlichen Fokus du hast, äh, wie du politisch dich aufstellst, ähm, was deine, deine Kernelemente sind, für dich als, als Regierung, als, als Gesellschaft, was ist lebenswert, was ist wichtig, was gehört gefördert und was nicht. Bildungsbereich kommt auch wieder mit rein. Wir haben einfach das Problem, dass wir in diesem System, in dem wir uns befinden, einen ganz starken Renditefokus haben. Und leider haben wir dabei den Menschen irgendwie so ein bisschen aus der Betrachtung verloren, muss man sagen. Und das sieht man einfach in, in allen Bereichen, wo man mit Menschen zu tun hat. Äh, Investitionen in Bildung sind nicht möglich, das kostet Geld. Ja, das ist auch zu erwarten. Ähm, wenn du aber ein gut funktionierendes gesellschaftliches System hast, ist das eben auch ein Invest in die Zukunft. So, und ja. es gibt nun mal auch Bereiche, ähm, die kosten Geld, damit du auf anderer Seite vielleicht auch wieder Geld einsparst. Ähm, Gleiches gilt auch für ein Gesundheitssystem, das nicht nach Fallkostenpauschalen ausgerichtet ist, sondern das auf Prävention setzt. Nehmen wir wieder die Corona-Krise. Da haben zahlreiche börsennotierte Unternehmen Kurzarbeitergeld bekommen und haben trotzdem äh, ihren Aktionären äh, eine, eine Tantieme da ausbezahlt wo man sich auch fragen kann, ist das denn richtig? Also haben wir jetzt, hat der Steuerzahler ähm, die, die Aktionäre ausgezahlt, letztlich ganz kurz gesprochen. Ähm, es werden teilweise Bereiche subventioniert, die nicht subventioniert gehören und auf der anderen Seite bleiben aber wesentliche gesellschaftliche Bausteine auf der Strecke. Und das sind, das sind Bildung das ist die Pflege, das ist der gesamte soziale gesundheitliche Bereich, es ist alles bekannt und du hast es auch in Krankenhäusern, es wird überhaupt nicht der Mensch betrachtet, es wird eben auf Rendite ge geguckt und es gibt nun mal gewisse Dinge, die gehören in öffentliche Hand und haben
0: entsprechend auch nicht nach äh, Renditebetrachtung ähm, zu laufen. Und ich finde ja auch, also was heißt ich finde, ähm, das ist ja keine Meinung, sondern Fakt, wenn wir, jetzt nicht den einzelnen Investor betrachten, sondern die deutsche Gesellschaft, dann ist ja ein Investment in unsere Kinder, hat ja eine enorme Rendite für die Zukunft. Ja, Wenn unsere Kinder, ich fasse das jetzt mal zusammen, als geile Menschen werden, Ja, sprich, wenn die Eltern Zeit für die haben, wenn die, ja, du lachst, aber es ist schon mein mein völliger Ernst, Ne, ja. wenn, wenn Eltern Zeit für ihre Kinder haben, wenn wir kleine Klassen haben, wenn wir... Ähm, geile Leute in Kindergärten haben, die, mhm. ähm, die halt was auf dem Kasten haben und auch an Schulen, ja, also ich ich arbeite gerade in dem Kindergarten, was wir da verdienen, ist ein Witz und deswegen ja. höre ich da auf, obwohl ich gute Arbeit mache, aber ich will äh, meiner Familie finanziell andere Dinge ermöglichen und also es ist ein Grund, warum ich da aufhöre und ähm, ich kenne eben viele, denen es so geht, gleichzeitig ähm, Burnout und der ganze Kram, der riesen, riesengroßes Thema ist in der Branche, weil Menschen viel zu viel arbeiten und eben das auch müssen und dann nicht mal sich ein cooles Leben finanzieren können. Also zurück zu meinem Punkt, nehmen wir an, wir ja. Eltern haben mehr ja Zeit für ihre Kinder, wir haben gute mhm. Kräfte, gut ausgebildete Kräfte in Schulen, in Kindergärten und so weiter, das wird dazu führen, dass wir weniger Arbeitslose haben, wir werden weniger Kriminalität haben in der Zukunft, wenn diese Kinder erwachsen sind. Wir werden ja. mehr gute Ideen haben, ja? mehr Entrepreneure, mehr Selbstständige, die geile Ideen haben, die Unternehmen aufbauen. Ähm, weil, also, und das ist ja alles hinlänglich bekannt, welchen Einfluss Bildung, Erziehung und so weiter auf die Persönlichkeit, aber auch auf die kognitive Leistungsfähigkeit und so weiter von Menschen hat. Ja. Ähm, psychische Krankheiten würden zurückgehen Alter und Krankheiten an sich, also auch körperliche Krankheiten würden zurückgehen, die häufig stressbedingt sind und so weiter das heißt, ähm, wir würden am Ende jede Menge Geld sparen, bin ich fest von überzeugt aber, da hat ja jetzt der 40, 45 jährige Wähler nichts von, ne? weil der ist ja dann in Rente der kriegt das im Zweifel dann nicht mehr so richtig mit, beziehungsweise denkt da vielleicht jetzt gerade nicht so richtig dran Mhm. Ähm, sondern, ja, denkt vielleicht eher an andere Themen. Ist, also, weiß ich weiß nicht. Also, meine Frage ist eigentlich, dieses Thema ist hinlänglich bekannt. Egal, mit wem ich rede, alle sagen mir, das Bildungssystem ist scheiße. Egal, ob die mhm. Leute Kinder haben oder nicht. Die Leute waren mhm. selber in der Schule und die sagen, eigentlich habe ich da nichts gelernt, was ich wirklich fürs Leben brauche. Ähm, also, ein bisschen übertrieben formuliert, ne? Bisschen spitz, ähm, ja. <lacht> und, ähm, es gibt gute, es gibt schlechte Lehrer ähm, und so weiter und so fort, Kindergärten, ey, wenn wir über Betreuungsschlüssel reden, ja, ich muss jetzt meine Tochter mit eins in eine Einrichtung geben, das ist für die entwicklungstechnisch überhaupt nicht geil, weil wir einen siebener Betreuungsschlüssel haben, mhm. ich habe Glück da mit der Einrichtung, aber in NRW ansonsten ist das ein Riesenproblem, mhm. Ähm, und das kriege ich in meiner täglichen Arbeit mit, wie scheiße das für Kinder ist, dass wir dass wir nicht ähm, pro vier, fünf Kinder eine Kraft haben, sondern eben pro sieben. Ähm, ja, warum steht das nicht ganz oben in jedem Wahlprogramm, obwohl es doch so ein so ein bewusstes Thema ist? wo Also mein Gefühl ist das, dass, dass eigentlich eine große Bewusstheit ähm, herrscht und auch die, auch die Pflegekräfte, ja, ich meine, Leute gehen auf dem Balkon applaudieren, da kann sich jetzt keiner was von kaufen, aber irgendwie sind die Themen doch gesellschaftlich bekannt. Ja,
1: das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, eine Frage, die ich mir auch schon häufiger gestellt habe, ehrlich gesagt, denn ich weiß nicht, wie viele Familien gibt es in Deutschland, es sind ein paar Millionen, ähm, da hängen dann auch ein paar Millionen Wähler dran und das, was du beschrieben hast, ja, das ist auch hinlänglich bekannt. Ne? Also das, das, das Bildungssystem ist, ist marode als solches von seinem Grundkonzept schau dir ein paar Schulen einfach an. Wir haben uns jetzt ein paar Schulen angeschaut, äh, weil der Große eben auf die Weiterführende kommen soll. Das, das sind Betonwüsten. Das ist wirklich ganz, ganz übel. Das hat auch nichts mit, mit humanistischem Ansatz oder sonst irgendwas zu tun. Ne? Das ist wirklich so Verwahrungsstätten. Ne? Das könnten genauso gut Recyclinghöfe sein. Ne? Also eine Ausnahme sehe ich da vielleicht bei den Rudolf-Steiner-Schulen. Ähm, da kannst du wirklich sagen, okay, die haben halt auch diesen anthroposophischen Ansatz. Den kann man jetzt bewerten, wie man möchte. Aber da sehen Schulen, so aus, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Das ist liebevoll, da ist der Mensch nun mal gut, das ist ganz im Zentrum der, der, der Philosophie, da der steht da im Ansatz, aber es zeigt sich eben auch in, in dem baulichen, in der ganzen Architektur, in der Art und Weise, wie, wie der Rahmen geschaffen wird für, für Kinder und das fehlt natürlich komplett. Du bist Erzieher, du hast eine Ausbildung gemacht, die Schule Ich bin kein ist Erzieher. Das... Entschuldige bitte. Ich habe keine Ausbildung gemacht.
0: Erzieher? Ich habe einen Quereinstieg gemacht. Mhm. Und bin ähm, offiziell pädagogische Unterstützungskraft oder sowas in der Richtung. Ist nur wichtig. Also das ist ein geschützter Begriff, Erzieher. Aber ich habe guten Einblick du in die Arbeit von Erziehern.
1: Ja, wäre ich Erzieher. Wärst du Erzieher, dann hättest du eine dreijährige Ausbildung hinter dir, für die du keine Kohle bekommen hättest. So, das sind alles Punkte, die sind, die sind wirklich hinlänglich bekannt. Und alle finden es scheiße. Trotzdem ändert sich wenig. Ich vermute, das Problem liegt so ein bisschen daran, dass Wähler sich nicht in erster Linie als Familienmitglieder an der Wahl Wahlurne ähm, sehen, sondern dann eben doch vielleicht eher als Steuerzahler, als Arbeitnehmer, als, als was auch immer. Wir alle haben unterschiedliche Rollen. Das gilt für dich, gilt für mich, gilt für deine Frau, für meine Frau, gilt auch für unsere Kinder. Ähm, und in dem Moment, in dem du dann die Möglichkeit hast, das Kreuz zu setzen, dann sagst du ja, ja, Bildungssystem und so, das ist alles nicht so gut und auch sonst ist viel, geht viel aus dem Ruder. Aber bei der CDU, da weiß ich, da sind die Arbeitsplätze sicher, die setzen auf den Faktor Wirtschaft und irgendwie muss ich meine Familie ja auch ernähren. Also da mache ich mein Kreuz. Ich glaube tatsächlich, dass es da eine, eine große Abstraktion gibt an, an der Wahl ohne zwischen dem, was man eigentlich für sich selber im täglichen Leben als wichtig empfindet und dem, was, was von den Parteien wirklich im Großen thematisiert wird und wie wir dann auch letztlich da unser, unser Kreuz äh, setzen.
0: Ich habe noch eine andere Idee dazu. Und Na. zwar ähm, habe ich mit meiner Mutter auch über dieses Gespräch hier gesprochen. Ich habe ihr einfach mhm. davon erzählt, weil als du mich angerufen hast, war ich gerade mit meiner Mutter und den beiden äh, Töchtern auf dem Spielplatz. Ja. Und sie sagte, ähm, dass, sie ja irgendwie, dass das ja eine verschenkte Stimme ist, wenn man eine kleine Partei wählt. Ne, weil ich glaube, ich äh, Genau. Und mhm. ich glaube, dass ganz, 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 ganz viele Wähler und Wählerinnen die letzten, also ab Platz neun oder so auf der Liste die ganzen Parteien überhaupt nicht kennen und auf dem mhm. Schirm haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch einfach ein Riesenpunkt. Ne? Also man, man kennt so die fünf, sechs Parteien, von denen man halt jeden Tag in den Nachrichten was mitbekommt, die hat man auf dem Schirm und mhm. zwischen denen entscheidet man sich. Und ich glaube, der, der das, was wir gerade besprochen haben, diese gesellschaftlichen Themen, die äußern sich halt in einem, ähm, jetzt in dem massiven Gewinn bundesweit von den Grünen vielleicht. ja Also ich meine, da kommt dann natürlich noch die Umweltthematik mit rein, aber ich glaube, das ist es nicht nur. Also ich glaube, ähm, die, also die CDU ist ja jetzt nicht gerade ähm, momentan mega erfolgreich in Deutschland unterwegs. Ne? Also ich glaube schon, dass irgendwie auch was passiert. Ja, ja. aber ich glaube, wie gesagt, also die kleinen also Parteien das, ähm, ja. haben Dieses, halt wie, da, wie heißt das so schön, stra
1: nicht. strategisch wählen oder was?
0: Mhm. Ähm,
1: hatte ich jetzt auch gerade, ja, das ist tatsächlich, ist definitiv ein Punkt und auch keinen, den ich äh, so richtig, also ich kann das nachvollziehen, aber ich neige eigentlich nicht dazu, das selber auch zu machen und ich kann auch nicht dazu raten. Ähm, ich halte es für eine gute Sache, die tatsächlichen Wahlverhältnisse oder das tatsächliche Stimmungsbild vielmehr auch als Wahlergebnis abgebildet zu sehen. Denn sonst kommst du nie weiter. Du kannst immer sagen, ja, das ist jetzt das kleinere Übel. Ähm, das war jetzt auch gerade mit der, mit der Wahl in Frankreich, aber das führt dann vielleicht auch wieder zu weit. Nee, ähm, tatsächlich ist es so, wenn ich der Meinung bin, dass die Tierschutzpartei meine Partei ist, weil ich den als einziger Partei wirklich abnehme, dass die sich für grüne Themen einsetzen, verdammte Axt, dann sollte ich da auch wirklich mein, mein Kreuz setzen, auch wenn die dann vielleicht nur bei 1,8 Prozent oder sowas landen. Wenn das aber jeder täte und tatsächlich genau seiner eigentlichen Präferenz entsprechend wählen würde, dann hätten wir den Effekt dessen, wahrscheinlich noch nicht in der nächsten Wahl. Aber ich bin mir sicher, spätestens in der Wahl darauf. Denn du siehst dann ja schon wirklich, ach Mensch, du hast dann einfach viel, viel mehr ein klares Stimmungsbild. Und wenn deine kleine Partei eben nicht bei 0,2 Prozent landet, sondern jetzt LFK, Mensch, das erste Mal bei einer, Landes-, bei einer Landtagswahl NRW dabei, die landen bei ich weiß nicht, wo unser Potenzial ist, aber wenn also wir haben mehr Potenzial als 17 Prozent. <lacht> also ich erinnere an die Schildpartei, die hat damals im Jahre 2001 aus dem Stand raus über 20 geholt. Das hm, glaube ich ein bisschen. Ist, ich glaube, glaub, das ist, der ist der also
0: der Punkt, den du, <lacht> den du am Anfang gesagt hast, das ist das Entscheidende und das ist auch genau immer mein Argument. Ich will doch nicht, dass meine Stimme, also es geht doch nicht darum, dass meine Stimme gewinnt. Es geht doch nicht darum, dass ich in irgendeinem Team bin, was am Ende gewinnt, sondern es geht darum, dass so eine Wahl Demokratie funktioniert dadurch, dass wir ein Stimmungsbild der Leute bekommen in so einer Wahl. Ja. Und wenn nun mal zwei Prozent der Leute sagen, ähm, Familie ist jetzt das Thema, dann sind da zwei Prozent der Leute und dann ist das ein Stimmungsbild. Und wenn das zwölf ja. Prozent der Leute sind, sind das 12% Aber wenn das eigentlich zwölf Prozent sind, aber 10% wählen die Grünen oder die SPD, weil sie sagen: Ja, mein, meine Stimme ist ja sowieso verschenkt, dann ist Für Demokratie. Das kleinere ein übel, ne? um etwas anderes zu verhindern, ja vielleicht auch. Mhm.
1: Ne? Du sagst dann irgendwie so: Ja, nee, hier, also den, den, den Kuchati, den will ich auf keinen Fall. Jetzt, jetzt gebe ich dem, dem Wüst meine Stimme, damit mhm. der das auf keinen Fall wird. Ja, solche, solche taktischen Erwägungen kann man nachvollziehen und ist vielleicht auch bei der Erststimme, keine Ahnung, ob das so komplett falsch ist, ich weiß nicht. Aber ich bin schon, schon wirklich ein Freund, grundsätzlich nicht nur bei Wahlen, da wirklich äh, ein, ehrliches, ein ehrliches Meinungsbild irgendwie abzugeben.
0: Ja, Mann. Und das ist halt ein Prozess, ja. wahrscheinlich. Ähm, ich muss noch eine kritische Frage stellen, weil ähm, die wird einigen auf der Zunge liegen. Also ich gehe noch mal ganz kurz ja. das Wahlprogramm durch, um äh, den Leuten einfach noch so ein bisschen, die jetzt keinen Bock haben, sich das durchzulesen, aber das interessant finden. Ähm, neben dem, was wir jetzt schon besprochen haben, geht es, das ist wahrscheinlich auch klar geworden, um eine grundlegende Bildungsreform. Also... Ähm, mehr Personal, besser ausgebildetes Personal, bessere Räumlichkeiten, ähm, kleinere Klassen, ähm, Förderung der Kompetenzentwicklung der Kinder ist, denke ich, auch relativ klar, ähm, Förderung der beruflichen Ausbildung zum Beispiel, ein Ausbau der Angebote zum Berufseinstieg, mhm perspektivische Verlängerung der Grundschulzeit auf sechs Jahre, wie in Berlin und Brandenburg, finde ich mega geil. Haben, haben wahrscheinlich viele nicht so auf dem Schirm. Aber ähm, man muss sich einfach überlegen, für die, die noch jüngere Kinder haben, ähm, wenn die Kinder zehn sind, ist das viel zu, also es ist zu jung. Wenn ich mit zwölf Jahren überlegen kann, auf welche Schule geht mein Kind, auch als Lehrer, mhm. Ähm, ist das viel geiler, gehe ich hundertprozentig mit, ähm, spricht auch irgendwie so gut wie nichts dagegen, außer, dass man halt ein bisschen was arbeiten muss. Um Geht das auch einfach eben in die umzubauen. Richtung
1: mehr gemeinsames Lernen ne? und weniger Separierung in bestimmte Klassenbereiche. Und ich finde
0: auch immer, diese fünfte, sechste Klasse an der weiterführenden Schule, ich studiere auf Lehramt, ne? ich habe ja vorhin mhm. gesagt, dass ich nebenbei studiere, ich habe auch schon an der einen oder anderen Schule unterrichtet ja. und ganz, ganz viel ähm, Nachhilfe gemacht, und diese fünfte, sechste Klasse sind irgendwie für mich auch auf der weiterführenden Schule eine eigene Kategorie. Also mhm. dann ab der siebten, wo so die Pubertät reinkickt, geht es irgendwie erst, also es ist eine andere Kategorie. Fünfte, das, sechste das Klasse passt viel besser in die Hochschule. Die
1: Orientierungsstufe
0: bin ich der Meinung, so wird sie genannt. Ja, genau. Richtig. Ähm, ihr fordert äh, Zugang zum Präsenzunterricht, dass der gewährleistet wird. Klar, hast du, denke ich, auch relativ klar gemacht. Ähm, dann der Ausbau von Betreuungseinrichtungen, Kitas offener Ganztag. Riesenthema, müssen wir auch nicht groß drüber reden. Das ist was, wo einfach ewig drüber gelabert wird, aber nichts passiert. Mhm. Was ich noch spannend finde, ähm, ist, dass ihr die Bereiche Sport, Nachhilfe, ähm, Schwimmbäder, öffentlicher Raum, ähm, behindertengerechte Spielplätze etc. pp. Mhm. Ähm, dass ihr euch darum kümmern wollt. Ich habe auch gehört von einem, von Kinderparlamenten und so, da kannst du gerne gleich auch noch was zu sagen. Mhm. Ähm, ja, so, also das ist jetzt einfach mal so ein, ähm, so ein Überblick, denke ich, ist, ist jetzt klar entstanden. Mhm. Ähm, aber die Frage ist ja, wat, also könnt ihr auch den Rest? Weil ja, es gibt hallo. ja auch noch andere wichtige ähm, politische Bereiche, wie zum Beispiel Verteidigung, mhm. wie ähm, ja Wirtschaft, ne? Mhm. Ist ja auch ähm, sind ja auch alles wichtige Themen, riesige mhm. wichtige Themen und ähm, Naturschutz fällt mir gerade noch ein. Genau, mhm. wie steht also könnt ihr nur Familie oder habt ihr da auch einen, einen Plan, was den Rest angeht? Ja, dazu
1: haben wir auch einen Plan und dazu ist dann vielleicht doch wirklich auch der Walomaten nötig, dass du da mal so, also für dich als, als schnellstes, denke ich, weil du da ja auch diese Fragen mit, mit abgedeckt hast. Ich habe hier ähm, von uns die, die Antworten von, von dem Walomaten hier auch entsprechend ähm, vorliegen. Da geht es um viele Umweltthemen beispielsweise, ne? Photovoltaik, ähm, Mischanlagen, äh, nee, wie heißt es hier, Mischwälder, Windenergieanlagen. Strombedarf, es geht aber auch um Verteidigung, soll ähm, Deutschland schwere Waffen an die, an die Ukraine liefern und so weiter. Das Sollen alles... Sie? Äh, eher nicht, nee. Also Frieden eher schaffen nicht. ohne Waffen, da sind wir schon eher noch dabei. Das ist tatsächlich, da sind wir eher pazifistisch aufgestellt. Ist ein schwieriges mhm. Thema, überhaupt keine Frage. Ähm, ich kann das auch verstehen, dass, dass man buschig wird dabei, wenn man sich die Bilder aus der Ukraine anguckt. Ähm, dennoch sind wir davon überzeugt, dass es nicht sinnvoll ist, äh, weiteres Öl ins Feuer zu gießen, um es mal so zu formulieren. Mhm. Ähm, okay. Man sollte alles darauf ausrichten, dass äh, Frieden entsteht und dass es äh, die Möglichkeit gibt, überhaupt in Verhandlung zu bleiben und den, der Frieden sollte an, äh, anstrebt, anzustreben sein und nicht darum, einen Krieg zu gewinnen, denn dort gibt es nichts zu gewinnen. Mhm. Ähm, es ist so, wir, wir leben in einer Gesellschaft, die jetzt in einem mittlerweile recht, recht kranken System groß wird und da kannst du unterschiedliche Ansätze an, an unterschiedlichen Punkten ansetzen. Ne? Du kannst kapitalismuskritisch sein, wie auch immer. Ähm, das sind wir zu teilen mit Sicherheit auch. Ich hatte es erwähnt, der, der Mensch muss wirklich wieder mehr in den Fokus gerückt werden, die menschlichen Bedürfnisse, der, der Mensch als, als soziales Wesen. Und da knüpfen wir einfach an äh, bei dem Thema Familie und Kinder. <lacht> Insbesondere ja. bei den Kindern, das hat die Pandemie gezeigt, Kinder und Jugendlichen äh, als, als besonders schützenswerte Gesellschaftsmitglieder. Ähm, das ist einfach unser Ausgangspunkt. Darauf baut aber natürlich auch alles andere auf. Ehrlich gesagt, äh, habe ich mich auch gefragt, so ein bisschen, weil, weil die, diese Frage war ja zu erwarten: ne? so, so wo, ist, wo ist denn jetzt hier euer, äh, euer Schwerpunkt darüber hinaus? Ähm, wie wollt ihr da hinkommen? Und was ist eure Agenda? Und Witzigerweise passt das eigentlich ganz gut in das Thema rein, zu dem ich die Diplomarbeit ähm, geschrieben habe. Ich bin eigentlich Volkswirt und habe über einen Sozialreformer geschrieben aus dem 19. Jahrhundert, John Ruskin. Den kennen keine Sau.
0: Schade eigentlich. <lacht> äh,
1: wirklich schade eigentlich. Und äh, bei ihm ging es darum, er wollte zu der Zeit der Industrialisierung, der, der wurde halt groß zu, zu Adam Smith und als Arbeitsteilung und sowas gerade Thema war, Mhm. und äh, für ihn ging es darum, einen objektiven Wertmaßstab zu finden. Das ist nach wie vor immer wieder mal ein Thema, das die, das die Theorie beschäftigt. Es gibt halt keinen objektiven Wertmaßstab. Du hast dann irgendwann versucht, mit Gold und so zu arbeiten, aber es ist alles Tünne, bringt es nichts. Ja. Du bist dann irgendwann dazu gekommen, okay, es ist eine Sache von Angebot und Nachfrage. Die, die Sachen haben als solches für sich keinen Wert. Und da hat er gesagt, das stimmt nicht. Äh, er kommt halt aus der, aus der Kunsthistorie und er sagt, naja, der Wert den wir haben, das ist das Leben. Mhm. Und dieser Gedanke ist eigentlich echt ganz spannend und äh, eigentlich kann man, das klingt jetzt natürlich sehr pathetisch, ne? aber wenn man so diesem, diesem Gedanken folgt, würde ich fast sagen, das ist auch so ein bisschen Wesen des, äh, des, des Programms äh, von, von den Lobbyisten für Kinder. Denn wenn man diesen Gedanken weiterspielt, kommst du dann auch wirklich in, in alle gesellschaftlichen Bereiche, in alle Themen, die du jetzt angesprochen hast. Das geht dann ja. im Bereich äh, Verteidigung, Umwelt, Wirtschaft und so weiter. Und wenn du da dann eben nicht Rendite als oberstes Ziel ausgibst, sondern das, was sind denn Maßnahmen, die, die lebensfördernd sind oder die auch vielleicht für ein gesellschaftliches Miteinander äh, förderlich sind. Wenn du das so als, als Frage mitgibst, dann weiß man, glaube ich, auch in den meisten Fällen ganz gut, was unsere Antwort ist auf die Frage ähm, zu den einzelnen Themen, auch im Waldoman.
0: Nochmal ja. sage <lacht> ja, ich es nicht. Ja, ich denke auch, das ist relativ klar. Ähm, mhm. Also ich zumindest habe das Gefühl, in den Bereichen, wo wir jetzt noch nicht detailliert drüber gesprochen haben, weiß ich grob, in welche Richtung ihr wollt. Also es, mhm. ist, es ist ziemlich klar und ziemlich eindeutig. Ihr seid auf jeden Fall eher links von der Mitte, ähm, und ich finde eben auch, es ist ja auch vollkommen okay, dass ihr einen Schwerpunkt habt. Also ich finde, ähm, als Aber Partei jetzt... Auch mal. Genau, ich finde eben als Partei, die die Antritt im Landtag, in der Landtagswahl jetzt als neue Partei, ihr seid 21 gegründet, habt jetzt mhm. 120 Mitglieder oder sowas, habe ich irgendwo gelesen, allerdings nicht bei euch direkt, sondern in irgendeiner anderen Quelle. Es dürften, es dürften ein paar
1: mehr sein, wir haben ja auch nicht nur den Landesverband NRW, ursprünglich ähm, kommt das ganze Thema ja aus Bayern. Und wir haben uns dann nachträglich ah. als Landesverband gegründet. Frag mich nicht, nagel mich nicht fest, aber mehr als 120
0: sollen sein. Also ihr seid auf jeden Fall eine neue, kleine Partei. Und ähm, es geht ja ähnlich wie bei der FDP. Ja, es geht ja nicht darum, dass ihr jetzt direkt an die Spitze ähm, Nordrhein-Westfalens gewählt werdet, sondern dass ihr eine Stimme kriegt, mhm. dass, ihr, dass ihr ein paar Sitze kriegt. Das ist irgendwie meine große Hoffnung jetzt nach diesem Gespräch. Ähm, weil ich einfach finde, Familien sind viel wichtiger in der Gesellschaft und auch diese ganzen Berufe um die Familien herum, von denen du gesprochen hast, sind viel wichtiger in der Gesellschaft, als sie tatsächlich gewürdigt werden. Definitiv. Und das ist, das ist scheiße. Also ich bin ein riesiger Fan von Demokratie und von Kapitalismus. Ich komme mhm. aus, einer, aus einer relativ... Ähm, linken Jugend heraus, so wie glaube ich viele, wo ich fast marxistisch unterwegs war. Mittlerweile sehe ich das mhm. komplett anders. Ich halte mhm. Marxismus für übelst gefährlich mhm. und Kommunismus sowieso. Ähm, aber der Kapitalismus und die Demokratie, in der wir leben, die ich so liebe, hat trotzdem immer noch einfach viele Fehler. Und das, das Ideal, was dahinter steht, ist halt eigentlich das Geile und dem will ich mich mehr annähern. Und ähm, ich finde es problematisch, wenn Menschen Fonds verwalten und Geldbeträge hin und her schieben und dafür sich den Arsch voll Kohle verdienen, während Menschen, die anderen Menschen den Arsch abwischen, ähm, froh sind, wenn sie sich noch eine Wohnung leisten können mit einer Familie in der Stadt. So, und das ist echt ein Problem mhm. aus meiner Sicht. Und deswegen, ähm, warte kurz, mache ich jetzt hier mein Kreuz Ach. für euch. Live, live, und direkt. live und direkt, während du dabei bist. Ich habe nämlich hier meinen Stimmzettel liegen.
1: Mehr, mehr geht ja nicht.
0: Mehr geht ja nicht.
1: Hast du, hast du mehrere von den Zetteln noch?
0: Lobbyisten <lacht> für Kinder. So. Zack. Hier, guck. Liste 26. Genau. Platz Nummer ja, 26. Äh, Erststimme weiß ich noch nicht, da seid ihr nicht vertreten, da gucke ich mir nochmal an. Nein. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde es geil, was ihr macht. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank
1: auch äh, hier die Möglichkeit von dir bekommen zu haben, äh, dass wir uns so, so ein bisschen vorstellen können, ein bisschen was zu, unserer, zu unserem Wahlprogramm, zu, zu unserer Ausrichtung zu sagen. Ja, super.
0: Ja, ich vielen auch Dank natürlich eine... für deine Stimme, ne? habe, Du kannst auch noch mir eine Stimme geben. Ja. Und zwar, jetzt muss ich nur kurz hier ähm, das nochmal suchen. Mhm. Ich habe eine Petition gestartet. Ja. Vor einer Weile. Mhm. Und zwar geht es da um geht es da um mehr Wickeltische auf Männertoiletten. Al Karama. ja. Wie findest du das denn? Ja, warum nicht?
1: Kann man denn ich weiß gar nicht, sind Wickeltische denn, sind die immer auf den Frauentoiletten? Ist es nicht häufig so
0: ein, so ein, so ein äh, ich möchte mal sagen, neutraler Raum? Wenn es einen neutralen Raum gibt, ähm, dann, ah, hier habe ich den Link. Wenn es einen neutralen Raum gibt, dann sind dort häufig glücklicherweise auch die Wickeltische zu finden. Ja. Ähm, allerdings ist das immer noch viel zu selten der Fall. Und häufig gibt es gar keinen. Und ich bin dafür. Und das könnt ihr auch in euer Wahlprogramm aufnehmen. Hier darfst du erstmal unterschreiben und natürlich äh, über all eure E-Mail-Verteiler schicken. Ja. Ähm, 87 Leute haben es schon unterschrieben. Das nächste Na, Ziel nein. ist 100. Aha. Dann tauchen wir irgendwo weiter oben auf. Frag mich nicht. Ähm, es geht, in, am, im Prinzip geht es einfach darum, das, was wir gesellschaftlich wollen, häufig auch mhm. mal ähm, in der Praxis umzusetzen. Das ist irgendwie der, der Punkt, den ich habe. Ähm, alle reden darüber, dass ähm, Väter sich gleichberechtigt einbringen sollen und alle finden das super und ähm, es gibt Jubelgeschrei von allen Seiten. Aber in der Realität sieht es immer noch anders aus. Ich war gestern mein Kind wickeln in einem Restaurant und die hatten gar keinen Wickeltisch und der Typ hat mich angeguckt, er wusste überhaupt nicht, was ich von dem will. Und ich habe dann mein Kind da auf dem Tisch im Restaurant gewickelt und naja, ich glaube, es gibt ähm, bessere Möglichkeiten. Jetzt ist der Falco rausgeflogen, aber da ist er wieder. Ähm, und Wer ich fordere... Es? Ja. Ich ähm, fordere im Prinzip in dieser Petition, dass Wickeltische mhm. einfach gefördert werden. Also, dass ihr dem dem kleinen Bar- und Restaurantbesitzer ähm, ein paar Euros zuschiebt, damit der einen Wickeltisch aufhängen kann. An, Im besten Fall an einem neutralen Ort. Und ansonsten aber bitte auf beiden Toiletten. Alles klar, machen wir. Geil, danke. Dann, Falko, vielen <lacht> Dank für das Gespräch. Ja. Und äh, viel Erfolg bei der Wahl. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. Ich auch. Philipp, hab vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Dann Alles Gute, Yes, gerne. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.